0: Un espacio para comprender la época actual a través de la relación del ser humano con las pantallas. 13 presenta... Entre Pantallas Paula Riveros es fundadora y directora de 360 Trendland. Además, es autora del libro Cool Hunting, Tendencias e Innovación, ediciones de la U-2019. Y hoy, conversa con Diego Loaiza entre pantallas. Recuerdo que Simon Bauman
2: decía que vivimos en dos mundos paralelos y diferentes, el mundo online y el mundo offline. ¿Cómo funciona esa realidad de hoy en donde el ser humano se mueve en esos dos universos?
1: Yo no diría que son paralelos, sino que casi son simultáneos porque están tan cada vez más estrechamente relacionados que ya lo que sucede en el virtual o en el real está permeando el otro.
2: Decía Israel Márquez en su libro Una genealogía de la pantalla que lo que sabemos del mundo es lo que las pantallas nos han contado. ¿Podría uno estar hablando que casi que existimos es porque las pantallas nos lo han dicho?
1: tenemos algo que también eh, se propone o, o que se abre una perspectiva muy interesante es el futuro que es todo lo que es metaverso. ¿Qué es el metaverso? Son más capas más eh, ricas, más robustas, más complejas de internet en donde podamos existir no solamente como en esa bidimensionalidad de la pantalla, sino que nos permite unas posibilidades mucho más amplias para ser humanos en la virtualidad.
2: Indicaba Yul en su texto No Cosas, una hipercomunicación que nos vuelve uniformes y lo que nos hace humanos, pareciera que a través de esa hipercomunicación empezamos todos a volvernos igualitos, muy parecidos. ¿Estaríamos en un escenario en donde eso que nos hace humanos nos está convirtiendo en algo uniforme y en el que todos somos iguales y parecidos?
1: Yo creo que eh, la virtualidad nos propone paradojas, porque por un lado nos abre la infinita posibilidad de ser, de saber, de expresarnos y por otro lado también pone unas camisas de fuerza, unas exigencias como un problema inclusive sociológico cuando pensamos en Instagram y en lo que ha hecho eh, a las personas tener un deber ser al cual nunca podemos llegar a ser. Ni tan lindos, ni tan perfectos, ni tan felices, ni tan cool como nos lo muestra Instagram. Hagámonos las preguntas. ¿Cómo vamos a hacer para que estas herramientas virtuales que nos ofrecen tanta libertad realmente sí nos den esa libertad y no nos la corten, no nos corten las alas y no nos deshumanicen?
2: ¿Cómo hacer para no deshumanizarnos en ese sentido de ver al otro como un objeto o como ese otro? ¿Se consume también? ¿Existe alguna forma de resolverlo?
1: ¿Cómo lo vamos a resolver? Tienes toda la razón. El hiperconsumo de información nos lleva también a ese hiperconsumo de personas. Eh, ¿Cómo hacer para que eso no suceda y volvamos a la conexión humana? Ahí están los retos, ahí están las oportunidades. Hay intentos tipo Be Real, que es esta aplicación en la que se trata de ser más espontáneo, más auténtico, pero sin embargo un poco se queda corto. Para lo necesario que es volver a esa conexión humana, sí necesitamos volver a entender que el relacionamiento humano es de trabajo, es de esfuerzo, es también de compasión por el otro, ne necesita un poco más de, de elaboración que el scroll de cuando pasas o las cinco estrellitas de cuando eh, estás calificando a alguien.
2: Se podría decir que hoy el ser humano lleva una doble vida, una vida de avatares en donde tenemos una personalidad y una realidad en ese mundo digital, pero por el otro lado llevamos una vida aparte física en el mundo real que conocemos y eso de una u otra forma cómo nos impacta también, Paula.
1: Cada vez más tratamos de acortar más la distancia con la vida real y cada vez se hace más necesaria la vida real, la experiencia real, que no, te, que no te llena eh, la experiencia solamente virtual. Ambas moldean un poco quiénes somos y, y qué queremos y hacia dónde vamos, pero no diría que la virtualidad reemplazó la realidad, porque realmente nos dimos cuenta que no es así. Y por otro lado tenemos unas problemáticas que son netamente reales y que necesitan como de esos humanos reales una vez más para enfrentarlas y para solucionarlas.
2: Y entendiendo también un poco, como lo has venido hablando, Paula, que no es de un lado ni del otro, quisiera saber si tal vez lo ves con un poco más de enfoque de esperanza a partir de las oportunidades que nos da eh, las nuevas tecnologías y el universo digital, ¿podríamos construir desde allí o por el contrario vamos en un camino un poco más bien dañino hacia lo que significa la humanidad?
1: Que las herramientas digitales sean dañinas o no depende de nosotros y lo que hagamos con eso. Si ya lo pensamos también un poco más hacia futuro, todo lo que sea inteligencia artificial, robótica, eh, interfaces digitales en, en, en las cosas o en el mismo cuerpo, eh, y no sé, las tecnologías que se les ocurran, lo que tenemos que pensar es que son un medio, no un fin en, en sí mismos, y cómo podemos eh, abordarlas y, y tomar la delantera para que las podamos llevar hacia un objetivo que realmente sí va a ser para un bienestar de los humanos.
2: En ese orden de ideas, Paula, quisiera invitarte a hacer un ejercicio. Con todo esto que se avecina, uh, con todo el tema que ya has mencionado del metaverso, ¿hacia dónde vamos? ¿Vamos a ¿Tener un sujeto completamente pantallizado? ¿Cómo te lo imaginas? ¿Cómo crees que va, vamos a estar en los próximos años viviendo en ese universo?
1: Aquí podemos plantear distintos escenarios de futuro, unos más catastróficos y otros más de prosperidad. El de colapso puede ser si, si digamos, no eh, preparamos a los humanos y adaptamos a los humanos a esas herramientas digitales, pues seguramente vamos a tener una, una visión de... Terminator o no sé qué película en donde los humanos tuvieron que volverse unos transhumanos para ganarle la máquina o se fusionaron con las máquinas, pero también podemos tener otro tipo de escenarios en donde la tecnología nos resuelve problemáticas de la humanidad que hemos tenido durante siglos. ¿Cuál es el escenario de futuro? Depende eh, de cómo lo aborda y cómo lo está pensando y cuáles son esos eh, lineamientos que orientan su trabajo. Entonces todo eso está por verse y depende de nosotros.
2: ¿Uno pudiese hablar, Paula, que hoy el ser humano, ese homo sapiens como lo conocemos, es un, homo, es un homo pantallus, un ser humano que se desenvuelve y no puede vivir sin ese uso continuo de las pantallas? ¿Hemos llegado a eso?
1: Yo diría que por un lado hay unos homo pantallus, y por otro lado hay unos homo sapiens eh, cromañones que todavía hay muchísima precariedad. Si bien somos unos homo pantallus, eh, una vez más eh, nos encontramos ante la paradoja de hasta qué punto soluciona problemas y hasta qué punto es eh, vicioso y, y digamos, eh, dañino para la armonía, el equilibrio de la persona. Todo eso, una vez más, vuelve a ser oportunidades para ver qué más podemos hacer para encontrar una vez más ese equilibrio, para que sí me resuelva problemas pero no dependa de ella, para que me guste pero no sea algo vicioso, para que me dé y no me quite algo a cambio. Entonces, eh, digamos que estamos, hay que estar ahí en la jugada para entender hacia dónde deberían ir esas soluciones y que esa pantalla no nos trague la humanidad, sino que nos aporte algo a la humanidad.
2: Si esta conversación tuviese una moraleja ¿Cuál sería ese mensaje que nos dejaría esta charla que hemos tenido?
1: La moraleja es como, ¿qué vamos a hacer hoy para que esa tecnología, esa virtualidad nos lleve a un escenario de futuro que realmente sí favorezca a las personas y cómo vamos a hacer para que esa virtualidad nos... Lleve a una mejor realización de ser humano y no nos deshumanice. Más que moraleja, son preguntas y, y retos que están ahí sobre la mesa eh, y que si alguien está inquieto, eh, creativo, pensando en qué voy a hacer, es ahí donde hay que accionar porque además es como el gran desafío hacia el futuro
2: reflexiones, inquietudes y puntos suspensivos es lo que nos deja hoy nos acompañó Paula Riveros agradecerte enormemente por tu tiempo, por tu espacio y por estar aquí en Canal 13
1: muchísimas gracias a ustedes y me encanta estar acá
0: Entre pantallas, dirección y conducción Diego Loaiza, producción Diana Rincón, ingeniería de sonido David Puentes una producción de Canal 13 Copyright 2022 este programa fue financiado a través del Fondo Único de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, Mintic.